0: Oi pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 45, hoje é o primeiro dia. E juntos vamos ler Ezequiel 16 e 17 e Salmos 97 e 98. Queria convidar você a fechar os teus olhos e se concentrar, colocar o teu coração diante da presença de Deus nessa hora, convidando o Espírito Santo para estar com você nesse momento. Querido Espírito Santo, Enche esse lugar. Enche as nossas vidas. Você, Senhor, que está sentado sobre um alto e sublime trono. Se faça presente nesse momento. Enquanto nós estamos, seja lá onde for que você esteja. No carro, lavando a sua louça, limpando uma casa. Simplesmente no teu quarto, querendo se encontrar com o Criador. Espírito Santo, enche as nossas vidas. Nós queremos a sua presença real. Nos conduzindo, nos movendo, nos enchendo até transbordar, Senhor. Senhor, que aquilo que fazemos seja um transbordar, um reflexo de quem você é. Nós chamamos, Senhor, e reverenciamos a tua presença. Senhor, não queremos mais é, estar a, desatentos ao novo e vivo caminho que o sangue de Jesus abriu para nós. Numa direção diferente. Onde a nossa vida, ela não é mais concentrada é no nosso egocentrismo. Ou na nossa bondade, que a gente se esforce em fazer tudo certinho, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que melhor é viver na Tua presença, Senhor. Agora, nossa nosso apetite é diferente, Senhor. Nós queremos algo melhor do que uma vida de bênção, Senhor. Nós queremos ser alcançado, Senhor, pela maturidade que dá valor à bênção da Tua presença, Senhor. Nós queremos desenvolver a preferência por Você, Senhor. Nós preferimos Você à Sua intimidade. Por isso, nós te pedimos, Senhor, nessa hora, seja íntimo do nosso coração, Senhor. Seja íntimo, Senhor, daquilo que está no mais profundo das nossas motivações, Senhor. E alinhe o nosso coração, Pai que os nossos atos de justiça, quando se fizerem manifestos, sejam um reflexo de uma vida de adoração, que nada mais quer de que está contigo e te contemplar em todo tempo, em todo momento te agradando em obediência e amor, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 16. Então, recebi outra mensagem do Senhor, filho do homem, Faça Jerusalém ver como são detestáveis os seus pecados. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor Soberano. Você não passa de uma cananeia. Seu pai era morreu, a sua mãe era hitita, e no dia em que você nasceu, ninguém cortou seu cordão umbilical, nem a lavou, nem a esfregou com sal, nem a enrolou em panos, ninguém teve a compaixão e nem cuidou de você. No dia em que nasceu, você foi rejeitada e abandonada num campo. Mas eu... Passei por lá e te vi, indefesa, espermeando em seu sangue e lhe disse, Viva! Eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo. Você cresceu e se tornou uma linda joia. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você continuava nua. Quando eu passei por você outra vez, eu vi que já tinha idade suficiente para amar e eu a, tinha, eu a envolvi com o meu manto para cobrir a sua nudez e pronunciei meus votos de casamento fiz uma aliança com você diz o Senhor soberano e você se tornou minha então lavei você limpei o sangue e passei óleo perfumado em sua pele eu lhe dei roupas caras de linho fino e de seda com lindos bordados e sandálias feitas do mais excelente couro de cabra também lhe dei belas joias, pulseiras e lindos colares, uma argola para o nariz, brincos para as orelhas e uma bela coroa para a sua cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata. Suas roupas eram feitas de linho fino e seda e tinham lindos bordados. Você comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite e se tornou mais linda do que nunca. Parecia uma rainha e, de fato, era. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo Por causa da sua beleza Eu a vesti com o meu esplendor E aperfeiçoei sua beleza Diz o Senhor Soberano No entanto, você pensou Que era dona da sua fama E de sua beleza Então entregou-se como prostituta A todo homem que passava Sua beleza estava à disposição De quem a pedisse Usou os presentes lindos que lhe dei Para fazer altares para seus ídolos e ali se prostituiu, nunca se viu uma coisa dessas, pegou as joias e os enfeites de ouro e prata que lhe dei, fez estátuas de homens e as adorou, desse modo cometeu adultério contra mim, com as lindas roupas bordadas que eu lhe dei, vestiu seus ídolos e usou meu óleo perfumado e meu incenso para adorá-los». Colocou diante deles como sacrifício a farinha da melhor qualidade, o azeite e o mel com que eu cuidei de você, diz o Senhor soberano. Depois, pegou seus filhos, suas filhas, que havia gerado para mim, e os sacrificou aos seus deuses. Acaso não bastou você se prostituir? Também teve que matar meus filhos como sacrifícios a ídolos? Em todo o seu pecado detestável e em seu adultério você não se lembrou daqueles dias muito tempo atrás, em que estava nua e abandonada, esperneando em seu sangue. Que aflição te espera, diz o Senhor soberano. Além de todas as suas maldades, você construiu um lugar de adoração e ergueu altares a ídolos em todas as praças da cidade. Em cada esquina contaminou sua beleza e ofereceu seu corpo a todos que passavam, aumentando a sua prostituição. Então acrescentou a seus amantes o lascivo Egito e provocou minha ira com promiscuidade cada vez maior. Por isso eu a feri com minha mão. E reduzi o seu território. Entreguei-a a seus inimigos, os filisteus. E até eles ficaram espantados com a sua conduta depravada. Você também se prostituiu com os assírios. Parece que nunca se cansa de procurar amantes. E mesmo depois de se prostituir com eles, não ficou satisfeita? Acrescentou a seus amantes a Babilônia, terra de comerciantes, mas ainda assim não se contentou. Como seu coração é fraco, diz o Senhor soberano, para fazer essas coisas e se comportar como uma prostituta desvergonhada. Constrói lugares de adoração em toda esquina e altares, a seus ídolos em toda a praça na verdade, você foi pior que uma prostituta, pois nem exigiu pagamento, sim, você é uma esposa adúltera que acolhe estranhos em vez do marido as prostitutas cobram por seus serviços mas você não, oferece presentes a seus amantes e os suborna para adulterarem com você faz, portanto, o contrário das outras prostitutas, paga os seus amantes em vez de eles pagarem para você portanto prostituta, ouça essa mensagem do Senhor, assim diz o Senhor soberano, visto que você derramou sua lascívia e se expôs em prostituição a todos os seus amantes, adorou ídolos detestáveis e matou seus filhos como sacrifícios a seus deuses, ouça o que eu farei, reunirei todos os seus aliados, seus amantes com os quais você teve prazer, os que você amou e também os que odiou, e a deixarei nua diante deles, para que todos a vejam. Eu a castigarei por homicídio e adultério, e na fúria do meu ciúme, a cobrirei de sangue. Então a entregarei a esses muitos povos que são seus amantes, e eles a destruirão. Derrubarão seus lugares de adoração, os altares de seus ídolos, arrancarão suas roupas, levarão suas lindas joias e a deixarão completamente nua. Eles se juntarão e formarão uma multidão violenta que a predrejará e a cortará com espadas. Queimarão suas casas e a castigarão diante de muitas mulheres. Eu, porém, fim à sua prostituição e você não pagará mais seus muitos amantes. Por fim, satisfarei a minha fúria contra você e meu ciúme se acalmará. Ficarei tranquilo e já não ficarei irado com você. Primeiro, porém, uma vez que você não se lembrou de sua juventude, mas provocou a minha ira com todas as suas maldades, eu lhe darei o castigo merecido por sua conduta, diz o Senhor soberano. Pois a todos os seus pecados detestáveis, você acrescentou a depravação. Todos que inventam provérbios dirão a seu respeito, tal mãe, tal filha. Pois sua mãe detestava o marido e os filhos, e você faz o mesmo. É exatamente como suas irmãs, que também desprezaram marido e filhos, de fato. Sua mãe era etita e seu pai morreu. Sua mãe mais velha era Samaria, que vivia com as filhas do norte, sua irmã mais nova era Sodoma, que vivia com as filhas do sul, mas você não apenas imitou a conduta e seus pecados detestáveis, em pouco tempo você as superou em sua depravação. Então certo como eu vivo, diz o Senhor Soberano, Sodoma e suas filhas nunca foram tão perversas quanto vocês suas filhas. Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis, por isso eu a exterminei, como você viu. Nem mesmo Samaria cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você fez coisas muito mais detestáveis que as suas irmãs. Comparadas a você, elas parecem justas. Você deveria se envergonhar. Seus pecados são tão terríveis que fazem suas irmãs parecerem justas. E até mesmo puras. Que coisa vergonhosa. Um dia, porém, restaurarei Sodoma e Samaria. E você também. Então você ficará. Verdadeiramente envergonhada de tudo o que fez Pois seus pecados fazem suas irmãs se sentirem bem Em comparação com você Quando suas irmãs, Sodoma e Samaria E todos seus habitantes forem restaurados Você também será restaurada Você, em seus dias de arrogância Desprezava Sodoma Agora, porém, sua perversidade Se tornou evidente para todo mundo E você é desprezada por Edom Por todos os vizinhos dele e pela Filístia esse é o castigo sua depravação e seus pecados detestáveis, diz o Senhor. Assim diz o Senhor soberano, eu lhe darei o que você merece, pois não levou a sério seus votos solenes e quebrou a sua aliança. Contudo, me lembrarei da aliança que fiz com você em sua juventude e estabelecerei com você uma aliança permanente. Então você se lembrará com vergonha de tudo o que fez. Farei que suas irmãs, Samaria e Sodoma, se tornem suas filhas, embora elas não façam parte da nossa aliança. Reafirmarei minha aliança com você e você saberá que eu sou o Senhor. Você se lembrará de seus pecados e ficará calada de tanta vergonha quando eu perdoar tudo o que fez. Eu, o Senhor, soberano, falei. Uau, gente, Ezequiel é um livro profético. E essa passagem é justamente o Senhor se apresentando como um esposo. Jerusalém... É Israel é uma nação escolhida é um povo de propriedade exclusiva do Senhor é uma nação que Deus escolheu no coração dele que fosse totalmente dele separada para ele e o Senhor todo o tempo da história cuidou dela fez tantas coisas magníficas para ela, no Monte Sinai, os dez mandamentos, se você perceber e colocar sob essa ótica, é como se fossem os votos de casamento. Fala sobre fidelidade, fala sobre você me colocar é, em primeiro lugar, para você se, é, se guardar, para você guardar o sábado, tipo, tira um tempo para mim. Então, é, é algo muito especial que acontece entre o Senhor e a nação de Israel. E... é isso que se trata. E... Esse, essa, essa nação, ela pecou tanto, ela foi tão fundo é, na sua depravação que o próprio Deus está relatando e fazendo uma metáfora aqui em relação como se fosse um casamento, né fazendo essa comparação. E, e quando você coloca sob essa ótica, e o nosso Deus ele usa... É exatamente essa linguagem para tornar isso meio palpável para nós, como que é no coração dele quando é, essa nação estava fazendo esse tipo de atitude, sabendo o que é correto e ainda assim escolhendo esses caminhos. Né? E que na nossa vida a gente possa sempre estar atento em relação à nossa aliança com Deus. Aquilo que nós é, vivemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, quando agimos, como sonhamos. Se isso de fato está passando no crivo da cruz, se isso de fato está passando pelo filtro da palavra, se isso de fato não está roubando o nosso coração, o nosso Deus, Ele tem um amor zeloso. E o Espírito Santo, a Bíblia fala que Ele tem ciúmes de nós. Ele nos ama como um furacão e, e nós estamos debaixo desse vento de misericórdia, né? Sendo justamente atraídos para Ele, né? Porque a nossa tendência, nós fomos criados na essência para adorar. Nós, Deus colocou algo em nós que foi feito para adorar. E se nós não o adorarmos, nós vamos adorar a ídolos, nós vamos adorar o próprio, as propostas do diabo, as propostas desse mundo caído. Então, por isso que o Senhor fala, olha, olhe para mim, me adore entre na minha presença com ações de graças, com louvores, porque Deus sabe o que Ele colocou dentro de nós. E Ele sabe que se nós depositarmos isso aos pés de outro, isso vai nos levar a uma situação de destruição e morte eterna. Vamos continuar então. Ezequiel, capítulo 17. Recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem. Apresente esta parábola e conte essa história ao povo de Israel. Transmita-lhes a seguinte mensagem do Senhor Soberano. Uma grande águia, com asas grandes e penas longas, coberta com plumagem de várias cores, veio ao Líbano. Agarrou a ponta de um cedro e arrancou seu galho mais alto. Levou-o para uma terra de comerciantes e plantou numa cidade de mercadores. Também levou da terra uma semente e a plantou em solo fértil. Colocou-a junto a um rio largo, onde pudesse crescer como um salgueiro. A planta criou raízes, cresceu e se tornou uma videira baixa, mas espalhada. Os ramos se voltaram para a águia e as raízes se aprofundaram no solo. Produziu ramos fortes e deu brotos. Então surgiu outra águia, com asas grandes e muita plumagem, a videira lançou raízes e ramos na direção dela em busca de água. Embora já estivesse plantada em boa terra e tivesse água com fartura para que crescesse e se transformasse numa bela videira e produzisse ramos e frutos, agora, portanto, assim diz o Senhor Soberano, acaso essa videira prosperará? Não! Não! Eu arrancarei pela raiz, cortarei seus frutos e deixarei que suas folhas murchem. Eu arrancarei facilmente. Não será necessário um braço forte nem um grande exército. Mas, quando a videira for replantada, acaso florescerá? Pelo contrário, murchará. Quando o vento do leste soprar contra ela, morrerá na mesma terra onde havia crescido. Então, eu recebi essa mensagem do Senhor, diga a este povo rebelde, vocês não entendem o que significa essa parábola? O rei da Babilônia veio a Jerusalém e levou seu rei e seus príncipes para a Babilônia. Firmou um tratado com um membro da família real e o obrigou a jurar lealdade. Também exilou os líderes mais influentes de Israel, para que o reino não voltasse a se fortalecer e nem se rebelasse. Ele só sobreviveria se cumprisse seu tratado com a Babilônia. Contudo, esse homem da família real de Israel se rebelou contra a Babilônia e enviou embaixadores ao Egito para pedir um grande exército e muitos cavalos. Acaso Israel pode deixar de cumprir os tratados que fez sob juramento e ficar impune? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Soberano, o rei de Israel morrerá na Babilônia, a terra do rei que o colocou no poder e cujo tratado ele desprezou e quebrou. O faraó... E todo o seu exército poderoso não serão capazes de ajudar Israel quando o rei da Babilônia cercar Jerusalém, novamente destruir muitas vidas. Pois o rei de Israel desprezou o seu tratado e o quebrou depois de jurar obediência, portanto ele não escapará. Por isso, assim diz o Senhor soberano: Tão certo como eu vivo, eu o castigarei por quebrar minha aliança e desprezar o voto solene que fez em meu nome. Lançarei minha rede sobre ele e o pegarei em meu laço. Eu o levarei à Babilônia e o julgarei por sua traição contra mim. Todos os seus melhores guerreiros serão mortos na batalha e os que sobreviverem serão espalhados aos quatro ventos. Então você saberá que eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor soberano, pegarei um ramo da ponta de um cedro alto e o plantarei no topo do monte mais elevado de Israel. Ele se tornará um cedro majestoso que estenderá seus ramos e produzirá sementes. Aves de toda espécie farão ninhos ali e encontrarão abrigo à sombra de seus ramos. E todas as aves saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e faço crescer a árvore baixa. Faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Salmos 97 O Senhor reina, alegre-se a terra, exultem os litorais mais distantes. Nuvens escuras o cercam, justiça e retidão são a base do seu trono. Fogo se espalha diante dele, queimando todos os seus inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça, todos os povos veem sua glória. Sejam vergonhados os que adoram ídolos, os que contam vontade de seus deuses inúteis, pois todos os deuses se prostram diante dele. Sião ouviu e se alegrou, e todas as cidades de Judá exultam por causa da tua justiça ao Senhor. Pois tu, Senhor, és o supremo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor odeiam o mal. Ele protege a vida de seus fiéis e os resgata da mão dos perversos. A luz brilha sobre os justos e a alegria sobre os que têm coração íntegro. Alegrem-se no Senhor, todos os justos, e louvem seu santo nome. Salmos 98 Cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo conquistaram a vitória. O Senhor anunciou seu poder de salvar e revelou sua justiça às nações. Lembrou-se de seu amor e fidelidade a Israel os confins da terra viram a vitória do nosso Deus, aclame ao Senhor todos os habitantes da terra louvem-no em alta voz com alegres cânticos cantem louvores ao Senhor com, harpa, com a harpa e com cânticos harmoniosos com trombetas e ao som de cornetas exultem e cantem diante do Senhor o Rei, deem gritos de louvor o mar e tudo que nele há e também a terra e todos os seres vivos os rios batem palmas, os montes, montes cantam de alegria diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra julgará o mundo com justiça e as nações com imparcialidade Uau! Glória a Deus pela leitura de hoje. Se você percebeu, a gente começou falando sobre a questão da adoração, né? Que nós fomos criados, somos seres adoradores, né? E agora, eu quero pontuar com você é, que o Espírito Santo está nos convidando para uma maturidade maior em relação à nossa fé, em relação a essa verdade que existe a nosso respeito, da forma como fomos criados somos adoradores, mas nós adoramos a Deus, não pelo que Ele faz, e sim por quem Ele é, só de saber que Ele é o soberano Criador, só de saber que de uma forma terrivelmente é, formosa, nós fomos gerados no ventre das nossas mães, a partir de um espermatozoide, um óvulo, dentro de um útero, gente... Gente, o nosso Deus é grande. Ele é o criador de todas as coisas. Ele nos colocou dentro de uma via láctea com mais de bilhões de Via Lácteas, Mais bilhões de galáxias, né? Ele é altíssimo e tremendo. Ele é o grande rei de toda a terra. Que nos livra do mal e que nos dá poder para guerrear. Ele é o nosso soberano Deus. E só por isso Ele já é merecedor. Só por isso Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno, adore ao Senhor, louve ao Senhor no dia de hoje. Seja exaltado, Senhor, engrandecido, poderoso é o Seu nome. Não há nada que se compara, Senhor, à Tua grandeza e apesar da Tua grandeza. Você olha, você se inclina para nós e nos ama assombrosamente. Obrigada, papai. Abençoe o dia de cada um no dia de hoje e que possamos amanhã seguir com a nossa leitura juntos. Amém? Deus abençoe.